0: Bienvenue dans les épisodes bonus de Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille Un lundi sur deux, je partage avec vous des astuces très concrètes et très précises pour vous aider à commencer ou à continuer votre démarche minimaliste Et comme pour les maxi-épisodes, ces bonus sont accompagnés d'une fiche méthode que vous pouvez télécharger en description Allez, c'est parti pour l'épisode du jour être minimaliste, c'est un état d'esprit, un mode de vie, l'envie de revenir à l'essentiel et de se débarrasser du superflu, que ce soit de côté matériel, mais pas seulement. Mais un minimaliste ne vit pas en vase clos, et le monde matériel extérieur arrive tout de même à rentrer dans nos intérieurs, surtout quand on a des enfants, ne serait-ce que par le biais de leurs sacs à dos. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode 7 du podcast qui parle justement des objets qui rentrent par réfraction chez nous. Voici donc un épisode pratico-pratique pour partager avec vous nos routines du tri qui permettent de préserver notre environnement minimaliste. Je les ai séparés en en quatre parties, ce qu'on fait en continu, ce qu'on fait au quotidien, ce qu'on fait de manière hebdomadaire et de manière saisonnière. Alors, commençons par le saisonnier. Oui, j'aime bien commencer par la fin. Certaines affaires demandent naturellement à ce qu'on fasse le tri à des moments bien précis. Les vêtements et équipements de loisirs saisonniers font partie de ça, par exemple. Une fois la saison terminée, on se débarrasse de ce qui n'a pas servi. Sauf raison hyper spécifique, il n'y a pas de raison qu'on s'en serve l'an prochain. On enlève les équipements de la personne la plus petite parce que personne ne pourra le récupérer. Normalement, tous les enfants auront grandi. Et en ce qui concerne ce qui pourrait être passé à l'enfant suivant dans un an, bah déjà on demande si le style convient et si le matériel est adapté avant de tout ranger. Parce que c'est peut-être pas le cas. Quand on ressort le matos l'année d'après, on sort définitivement ce qui est trop petit. Et oui, les enfants ont le mauvais goût de grandir plus vite que prévu, d'une année sur l'autre, des fois. Chez nous, on fait aussi le tri dans le matériel scolaire, le dernier vendredi avant chaque petite vacance. Et puis avant chaque grande vacance aussi, d'ailleurs. À la poubelle, les fiches inutiles, les crayons cassés, les vieilles poésies, etc. Donc ça, c'est pour le tri saisonnier. Ensuite, viennent les tris hebdomadaires. Ça, ça concerne les points chauds de la maison. Par point chaud, on entend toutes les surfaces, souvent planes, par lesquelles le bazar rentre. La boule de l'escalier, le meuble d'entrée, la table du salon, la marche de l'escalier avec sa fameuse panière, la chaise à linge de la chambre, le dessus du micro-ondes, etc. Quand on fait le ménage hebdo, chez nous, c'est chacun sa pièce pendant un mois et après on tourne. Eh bien, on vide ce point chaud à cette occasion-là. Tout à sa place et s'il n'y a pas de place, comme par exemple le journal de la commune de la semaine passée, eh bien c'est recyclage, poubelle ou don, le cas échéant. Donc ces points-là, c'est au moins une fois par semaine et ça permet de faire un tri régulier. Ensuite, viennent les tris journaliers. On a trois endroits qui doivent être nets ou au moins praticables à la fin de chaque journée. La cuisine, la table du salon et l'entrée. Pour ça, j'ai pas encore de recette miracle. Il faut demander aux enfants. On est sur cinq bonnes minutes de numéro 1, tes chaussures vont pas se ranger toutes seules. Numéro 2, ton linge propre traîne encore dans le salon. Numéro 3, c'est un ton tour d'essuyer la table. Alors, ils sont cool, ils le font, mais il faut quand même demander. Pourquoi ces endroits-là Parce que notre entrée, c'est la pièce centrale de la maison, on y passe pour aller d'un côté à l'autre de l'appartement, donc on fait un truc un peu net pour bien démarrer la journée suivante. La cuisine, pareil, pas envie de prendre le petit doge dans un truc impraticable. Et le salon, parce que sinon, perso, je n'arrive pas à me poser. Là encore, c'est l'occasion de voir qu'un pull est devenu trop petit, qu'une paire de chaussures est fichue, que les enfants ont ramené des trucs de l'école, et on s'en débarrasse s'il le faut tout de suite. Et enfin, notre dernière routine de tri, bah, en fait, c'est le tri en continu. La meilleure manière de se débarrasser du superflu, c'est de ne pas le laisser rentrer. Donc dire non un maximum à ceux qui essaient de rentrer, les échantillons, les jeux ou cartes à collectionner offertes au supermarché, le cadeau d'entreprise, les cadeaux promotionnels que les gamins ont l'art de trouver partout. Et pour ce qui rentre et qui n'a pas vocation à rester longtemps, comme une invitation à faire part ou une création d'enfants, eh ben, on met une date de péremption tout de suite. On prend la décision du sort d'un objet au moment où on l'a dans les mains. Est-ce qu'il reste Pourquoi Il ira où Et pendant combien de temps Ce sont des questions auxquelles on doit avoir des réponses claires. N'oubliez pas que l'encombrement, c'est la conséquence de décisions prises trop vite au moment de l'achat ou des décisions reportées au moment du stockage. Le secret, c'est que plus notre démarche minimaliste est ancrée en nous, plus on sait reconnaître notre essentiel, plus il est facile d'identifier le superflu au fur et à mesure. Et plus on fait les premiers tris sérieusement, comme le continu ou le journalier, moins on a besoin de temps à faire des tris hebdo, saisonniers ou annuels. Le gain de temps est plutôt appréciable, surtout quand on a une famille à s'occuper. Et voilà pour l'épisode bonus, j'espère qu'il vous aura plu Si vous découvrez le podcast via ces épisodes Je ne peux que vous inciter à aller écouter les plus longs épisodes Si vous souhaitez rentrer en contact avec moi Je vous mets tous les détails en description Et si vous voulez me soutenir Vous pouvez partager cet épisode Mettre des pouces, des cœurs et des étoiles Ainsi que des commentaires sur votre plateforme d'écoute Vous pouvez aussi faire un nom sur la plateforme Ko-fi Pour m'aider à couvrir les coûts de la production du podcast Le lien est dans la description Je vous dis à très bientôt Et en attendant, n'oubliez pas Vivre avec moins, c'est vivre avec mieux